0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是蔡辉的文章《我们为什么要读短篇小说》，让您共一百多年前，美国作家艾伦坡最早发文：什么才算短篇小说？此问题似乎超简单，可越思考便越觉得难以回答。如果短篇小说不过是长篇小说的缩减版，那么它最多只能算是二流艺术。我们还有必要读它吗？短篇小说体力短小，很难展开一个完整的故事，与长篇小说比，短篇小说中的人物。总是干瘪、单薄、潦草的，更接近类型人物而非典型人物。按长篇小说的评价标准，我们很难找到短篇小说独自的价值。然而，我们无法背叛自己的阅读感受，短篇小说是有魅力的，它给心灵带来的震撼绝不比长篇弱。理解短篇小说，关键要改变评判标准。人是用故事思维来认识世界的，常常不自觉地陷在其中，以为所经历的一切皆为真实。故读长篇小说犹如阅世，会不自觉地去扮演其中人物，与之同悲伤、共命运。从培养道德敏感来说，长篇小说堪称最佳教材。可问题在于，我们的经验可靠吗？确实是每个人皆有自己的世界、自己的时间线，则每个人的经验绝不相同。然而，面对差异，故事思维的本质是大而化之，只取相同处，忽略不同处。否则，在纷繁的现象界面前，人类将丧失掌控能力。于是。故事思维创造出一种特别的自信，让我们不自觉地认为，我的经验即为全人类的经验。所谓“人同此心，心同此理”，我被他感动了，则别人也一定会被他感动。谁不感动，我们便认为他要么是无知识，要么是不诚实。这本是故事思维制造出来的幻觉，可在长篇小说的纵容下，我们很难意识到其中的虚妄。作为人，我们都习惯了个人时间被大场面、大格局、大历史所绑架，我们都习惯了被长篇小说、重大新闻等安置在同一剧场中，仿佛正在见证着同一关键时刻。短篇小说的价值恰恰在于。戳破了这个幻觉。短篇小说讲不成一个完整的故事，也建造不出一个故事化的全貌，所以它只能表达一种个人感受、一个视角。从短篇小说的眼睛看去，看到的只有纷繁的碎片，他们只能传达出亚世界的信息。所以，短篇小说中的主人公大多是孤独者。他们很少融入社会，很少为他人垂范，也不承担意义、价值等。如果说写长篇小说时，作家会时时想到读者，刻意或不刻意地去迎合他们；短篇小说则绝不承担此项义务。而长篇小说单于教化、装深刻、发感慨时，短篇小说却像鱼刺卡在读者们的喉中，让他们意识到。这看似完美的世界，其实并不完美。《狂人日记》《潇潇倾城之恋》《断魂枪》《春风沉醉的晚上》，哪一篇不再展示着亚世界？哪一篇不曾深深地刺痛着读者的心灵？痛过之后，我们才会明白，故事之外还有更广阔的世界。人的生命智慧不应受限。值得深思的是，明代中国白话小说曾高度繁荣，涌现出冯梦龙的《三言》等佳作；清代初期仍有《二拍》《十二楼》等，可到了乾家时期，直到道光前期，中国白话短篇小说创作突然凋零，乏善可陈，这被称为文学史上18世纪白话短篇小说衰落现象。为什么白话短篇小说会突然衰落？其中原因各方仍在争议中，但不能忽视的是，此阶段正是钱家学派走向繁荣的时期。钱家学派强调朴学，通过细密考据，士大夫们越来越相信世界是确定的，则专门提出疑问的短篇小说自然不受欢迎。写到17世纪末，中国白话短篇小说结构逐渐定型，功能日趋明确，劝善成了写作的唯一目的。在此遮蔽下，短篇小说与长篇小说已无区别。随着自信的丧失，中国白话短篇小说踏上衰败之路。直到清末民初，在西方短篇小说的冲击下，中国白话短篇小说才重新焕发生机。历史经验表明，短篇小说具有不可替代的价值。正因他不断追问、嘲讽、决绝,绝、怒吼，我们才能不被经验世界所沉迷，不被纷繁的表象所愚弄。孤独也是一种营养，碎片也是一种完整，这就是短篇小说。每个人，都应读一读。